0: 是不他你都。<啊, S 2>
1: <嗯,
0: S 3>
2: Recitamos el Sutra del Corazón que está en la página 76 Página 76 Me postro ante la triple joya aria Así hoy una vez el vagabundo estaba el hijo del buitre en la Jagrija Acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas en aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo y te Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras, «Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así» el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se y que se apacigüe. Me posto ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sa, Shadara, Samarayape. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Yape, Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas, que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shintin Kuruye Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, Yo en siete <tries> tramrali shine ni te quem pandi sa Amén. mandala Amén. Chotanso ki chonam chanchu bardo tanne kyapsu ch. Da ki chunye ki. Rola pensis sangre rupar chutan soki la chanchu bardu tanekasu daki chunyeng ki, chunye ki pesonam ki Rola pensis rupar. Chotan, soqui, chonam, la <Susurra> chanchu, parto, danikia, suchi, daqui, chunieki, pesonam, ki, rola, pensi, sangedro. Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que busca crear las causas que le lleve al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado.
0: Toma. Me la un de tiempo. Me lo escuché. Me lo escuché. Me lo escuché. Me lo escuché. lo Me lo Sanya y yo no no me no me
2: Vamos a comenzar la clase recitando el mantra del Buda de la Medicina. Los que, no se, los, que no se, los que no se sepan el mantra, está en la página 206 y lo vamos a recitar lo que dice en letras minúsculas, página 206, mantra del Buda de la Medicina, y lo vamos a dedicar Especialmente lo vamos, vamos a dedicar estas oraciones por, para Kai. Kai es un, un estudiante también de Onteniente y está, está, está enfermo de cáncer y mañana le van a hacer un TAC y le ha pedido a Gesela que rece por él. Por supuesto que Gesela cuando recibió la noticia, él ha rezado, pero le gustaría que, bueno, ya aprovechando que el día de hoy no hay gente aparentemente que sea nueva, nueva en lo que es el budismo, pues por eso quería aprovechar para que hiciéramos estas oraciones juntos. Por supuesto también cada uno de nosotros pues, conoce a personas que están también pasando por enfermedad, a los cuales también tratamos de dedicar esta oración. Y no solo los conocidos, sino también cuántos desconocidos están también pasando por enfermedad. Así que tratamos de dedicar esta oración por todas aquellas personas que están pasando por enfermedades. Por todos aquellos también que han fallecido. Y porque si nos ponemos a hablar de problemas, no terminamos. Hay tantos problemas, tantas situaciones difíciles. Y también por todas esas, todos aquellos que están pasando por diferentes tipos de problemas, para que sus situaciones, sus problemas se solucione. Así que dedicamos un momento para recitar esta, este mantra. Vamos a hacer algunos, vamos a hacer siete mantras juntos y luego más rápido y en voz baja. Taya be <tose> <tose> be canse be canse Rasa soja Taya canse, be canse Ma be canse be canse soja Ta canse be canse, Mahabe be can canse. soha. Tayata canse v canse be canse. be canse soha, tayata ombe canse be canse. Mahabe canse be canse. Rasasamungate soha. Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse ve canse. soja. soha. Tayata ombe canse ve canse. Maha Vekanse Vekanse Rasa Taya taha oh, be be bekanse bekanse ma bekanse bekanse rasa samura de sala la
1: copa,
2: bueno
0: Bueno
2: Estamos aquí con el principal objetivo de poder ser buenas personas con el objetivo de desarrollar ese buen corazón y una buena conducta. Por lo tanto, eso que, se, que, que nuestra mente sea bondadosa, como también nuestras acciones externas sean bondadosas.
0: ¿Mm? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es que ya voy, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que es que es general, general, en general cuando,
2: en general cuando vemos a, a otros que están viviendo en abundancia que tienen casas o propiedades o propias o personas que tienen todo lo que necesitan y demás, entonces cuando lo miramos, pensamos eso tiene que ser felicidad. Si yo tuviera todas esas condiciones, esas propiedades, ese dinero, sería feliz. Es muy fácil llegar a pensar así. de
0: y aunque a lo mejor de fuera parece que lo tienen todo y
2: que y lo tienen todo para ser feliz, no necesariamente lo son, porque todos estos objetos materiales son efímeros y no solo, y a lo mejor por fuera vemos que son felices, pero tal vez en realidad están padeciendo mucho sufrimiento, están padeciendo situaciones muy muy duras, y puede ser también debido a las posesiones, debido a la riqueza, enfrentarse a situaciones más difíciles de lo que nosotros por fuera podemos imaginarnos.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Porque um, esa riqueza, tener todo aquello que pudiéramos necesitar, conseguir todos esos bienes materiales, um, al fin de cuentas, es efímero. Por más riqueza que se pueda tener, es efímera.
0: Y Orbes. ¿Y ¿Y puede haber
2: alguna riqueza que no esté sujeta a lo efímero
0: Ya tienen sammy manlejas en cabo chungs yara y amoras
2: Hoy ha venido José y ella está muy contento de ver a José el martes
0: Entonces, Que cuando José
2: no, cuando José cuando no estás hay un vacío
0: ya, te dije, no hay horror, Marisol. Hoy has
2: llenado ese vacío, gracias, José. Eh, ¿Hay alguna riqueza que pueda estar más allá de lo efímero? Que no sea efímera. Mm. a ah. decirlo así en forma poética? ¿La riqueza del Dharma? ¿Mm? Chugino.
0: ¿Mm? Chugno te
2: Impresionante. ¿Cuántos tipos de riqueza de Dharma hay?
0: Lo hemos comentado antes. Si sí, se refiere a las enseñanzas del
2: Buda, hay 12 colecciones, de, pero no sé
3: si se refiere a eso. En
0: revés. tan la verdad no, Virtual. Oh. Mm. Mm -hmm. Te veo ¿no? la no, oh. mm. no, no no veo no la ¿no? te veo no, la
1: noche,
0: no, ¿no? en oh. mm -hmm. no mm -hmm. No, no, no,
2: no, en el texto de Atisha, que es un texto de adiestramiento mental, que de hecho lo hemos comentado anteriormente sí, en, la,
0: en, en la clase
2: hace muchos años, bueno, hace años atrás, era uno de los textos que Gisela nos estaba dando el comentario en martes. Y es el texto de Atisha que se llama Guinalda Preciosa, es un adiestramiento mental de Atisha. Y ahí él menciona la siguiente riqueza. La riqueza de la fe. La riqueza de la disciplina ética. La riqueza de la generosidad. La riqueza de la escucha. La riqueza de... El tener vergüenza y la riqueza de tener consideración. Y por último, la riqueza de la sabiduría.
0: Uh -huh. Siete riquezas. de. ta, no cuando tal gobiernó, pendamos habló chindú gurúes, ¿ta? De no no
1: no y llama.
0: estas riquezas se les llaman las siete riquezas superiores.
2: Porque estas riquezas no están sujetas a lo efímero. Es decir, la, la riqueza de la sabiduría que de hecho de la, dentro de las riquezas es la mejor de todas. Cuando uno tiene esta riqueza de la sabiduría, es una riqueza que no se agota, que no tiene límites, que no llega a su fin. Por el contrario, entre más poseemos esta riqueza de la sabiduría, más va creciendo, más va aumentando, y no es como otro tipo de riquezas más mundanas, que con el tiempo al final desaparece, se pierde, se deja... Una riqueza como la de la sabiduría no desaparece, no se deja atrás. Es algo que viene siempre con nosotros y va en aumento.
0: <risa> 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 ¿No? y me voy de que me voy que que
2: y que se la ha recitado de memoria esa estrofa que aparece en este texto de Atisha guirnalda preciosa en donde dice estas, menciona estas riquezas son los mejores tipos de riqueza que podemos poseer porque a diferencia de otras riquezas, estas no se agotan, estas no desaparecen, estas no tienen límites. Al, por el contrario, entre más las posees, más van en aumento y no te separas de ellas. Por eso es, es, son riquezas que están yendo más allá de lo efímero, son lo mejor de lo mejor.
0: Sí. ¿Por qué? Porque si es seguro, Si es ¿no? Si Si
2: no es como otro tipo de riquezas que si trabajamos y actuamos y hacemos todo lo que está en nuestras manos por conseguirlas pero al final estás desaparece por una razón u otra, no siempre están con nosotros mientras que estas riquezas de las cuales estamos hablando de igual manera así como cualquier, una, cualquier otra riqueza mundana, trabajamos y nos movemos para conseguirla cuando hablamos de estas siete riquezas superiores también hay que trabajar y actuar, hacer algo para poderlas conseguir pero a diferencia de otras riquezas, estas no se pierden, estas no se dejan atrás, estas nos acompañan y en el momento en que tengamos estas riquezas superiores, estamos siendo mejores personas. Esa bondad está madurando en nosotros. Eso es lo que hace de actuar por conseguir estas riquezas, algo muy importante en nuestra vida.
0: ¿Sí? ¿Sí?
2: Ahora vamos a tratar de, de explicar a qué se refiere con el primer tipo de riqueza.
0: Chile ¿Sí? y
2: la riqueza de la fe la riqueza de la fe es una cualidad que como cualquier otra hay que cultivarla y en el momento en el cual vas consiguiendo esa fe te va protegiendo porque la fe es algo que cuida de nosotros, cuida de mi mente, me protege.
0: Uh -huh. Uh -huh. La fe es una
2: riqueza que significa como creer en algo, confiar en algo. Y nos protege, nos protege de los... Problemas de cómo, en, cómo enfrentar o cómo responder ante los problemas. Porque podemos imaginar un problema muy, muy serio, muy difícil. Y a lo mejor es, lo vemos tan grande que nos está sobrepasando y nos lleva incluso a pensar en querer morir, en suicidarnos. Pero si una persona tiene esa fe, esa fe le da la fortaleza de superar las dificultades por muy difíciles que éstas sean. Porque, y ya no solo hablamos de la fe en el contexto budista, sino en otras religiones. Cuando una persona cree en algo, tiene fe en algo, entonces a pesar de las dificultades, hay algo en que está poniendo su confianza y por eso, por muy grave, por muy difícil que sea la situación, no se deja derrumbar tan fácilmente. Y eso es gracias a su fe. Y es verdad que hay personas que a lo mejor en la actualidad pues, son no creyentes, pero aún así el, el tener fe en algo, el creer en algo... Nos está dando como una base, un apoyo que principalmente en los momentos difíciles nos ayuda.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. This, mm -hmm. but, oh. ah,
2: puede haber momentos En los cuales nuestra mente Ante un, una situación Muy muy seria Nuestra mente no, 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 La perdemos En el sentido de que no puede con ello Pero si Existe fe En esa persona Le va a ayudar a mantener La calma le va a ayudar a ver las situaciones de otra manera en la cual su mente no se vea tan agobiada, tan oprimida y busque salidas drásticas y eso es la fe ese es el poder de la fe, las bendiciones que uno puede ir adquiriendo gracias a la riqueza de la fe
0: Sánchez, me a me dijo, 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 연대 dijo, me dijo, me dijo, de dijo, me dijo, me dijo, me dijo, Um,
2: por supuesto que en, en, hay, cuando hablamos de cualidades hay muchos tipos de cualidades por ejemplo, personas que a lo mejor tienen la habilidad para hablar muchos idiomas, o a lo mejor personas que tienen mucho conocimientos en relación a ciencia, o son eruditos en un tema determinado, y sí, son cualidades que posee, pero las cualidades, y son cualidades, sí, pero la cualidad que a nosotros nos, como una cualidad que trasciende esta vida y que nos interesa tener, es la de la bondad. Y para que esa cualidad de la bondad pueda ir creciendo más en nosotros, hace falta tener fe en algo, creer en algo. Por eso es que la fe muchas veces se le relaciona con la madre, de hecho el Buda en un sutra lo menciona así, es la madre de la que va a dar origen, como una madre nace las cualidades, en este caso esas buenas cualidades de un buen ser humano, nacen cuando uno tiene esa, esa, esa fe, esa creencia, y no solo nacen sino como la madre cuida, de, de ella, cuida de su hijo también, la fe cuida para que esas cualidades no se pierdan, sino que vayan en aumento.
0: Mm -hmm. Es
2: para, para que nosotros veamos la importancia que tiene la fe y cómo la fe nos está ayudando a cuidar de nuestra propia mente, cuidar de nuestra conducta y por ende llevarnos a convertirnos en ese buen ser humano que queremos llegar a ser.
0: En el momento en que nosotros nos ayudamos a hacer un buen ser mena y nosotros nos eh a hacer un buen ser humano. Y nosotros nos ayudamos a también hay una estrofa que también dice
2: que aparece en un sutra que dice, cuando no hay fe, es como si fuera un campo donde no hay semillas. Entonces, imposible que florezca algo. Cuando no hay fe, es como una semilla tostada. Estalar la semilla. Pero si esta semilla está tostada, imposible que dé un brote. Bueno, lo mismo sucede cuando no hay fe es como si nos estamos quitando la oportunidad de que esas buenas cualidades vayan naciendo y creciendo en nosotros esos son los inconvenientes de no tener fe porque no cabe duda que la fe la estamos enfocando en generar ese, esa bondad es para desarrollar esa cualidad de la bondad cuando nosotros creemos en algo y tenemos fe en algo, nos, en, nos impulsa, esa fe nos impulsa a hacer algo por conseguir aquello en lo que creemos, en lo que tenemos fe. Nos da es, esa capacidad de es, esmerarse para poderlo conseguir. Y por eso es tan importante la fe, porque es como la base, el soporte para... Y creando esas cualidades que buscamos en nosotros mismos. Hemos hablado de la fe y más aún como una riqueza que necesitamos cultivar para desarrollar ese buen corazón. Ahora, la cuestión es ¿Cómo cultivamos esa fe? Ya.
0: Yeah. José. José lo vimos. Alejandro lo Bueno,
2: José, o si
3: Alejandro.
0: quiere. Decirle. Alejandro, Alejandro, ¿no? Alejandro, ah. hombre. Te vas a tornar Te va? Te vas ah, sí.
2: ¿Qué te vas ¿Qué es? ¿A qué llamamos fe?
4: Eh, Confianza en algo que aparentemente no vemos o no, no llegamos a, a percibir con nuestros sentidos.
2: ¿Qué es? 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 ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué
0: es?
2: ¿Cuántos tipos de fe imaginas tú que puede haber?
4: Eh, yo he estudiado tres. Uh
2: -huh.
4: El de aspiración.
2: Dumba. Ah. Dumba. 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 ¿Mm?
4: Uh -huh. El de admiración. Y el de convicción.
2: Uh -huh. Uh -huh. Admiración y convicción. Um, Yabushera dos, dindes, mm. en um, esa Gawa tendrá porre. Gawa. Uh -huh. En el zumba, um, ...tagaban... chevos. No, No tengo más,
0: mm -hmm.
2: Vale. Tú dici, mencionaste aspiración, uh -huh. la fe de aspiración. No estoy muy seguro de esa.
0: Vale. Porque...
2: Más por la siguiente cuestión. Esto eh, eh, no lo ha dicho en la pero para que se entienda. El budismo nos... Se mete muy a fondo en lo que es la mente. Y todo lo que está ahí funcionando dentro de mi mente, la, la tiene muy clasificada. Y la aspiración es un factor mental y la fe es otro factor mental. Si lo pongo con palabras más sencillas, es, mi mente por una parte tiene, ejerce una función que es aspirar y por otro lado es la función de fe. Por eso no pueden estar como como en una
0: misma. Nunca, 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 ya, ya,
2: ya. A ver, dime algo, dime algo. ¿Qué ha cogido sí. el micrófono y que a eso sí, a ver. <risa> eh,
4: como lo he como lo he leído yo, es sí. que eh, ves las cualidades, por ejemplo, del Buda uh
1: -huh.
4: y aspiras a ser como él, y por eso tienes fe de que, pues, eh, que, es, que el Buda tiene esas cualidades porque las has visto y te eh, y aspiras a, a ser así. Sí. Pero, sí. A lo mejor como un paso previo a la fe.
2: Sí sangiyé yonte ten mambo tuwa mm. han sae. Mm. ya luz angan um, so yon ten ten so tune mm -hmm. tagaran kiendo doyos, tagaraan de, yo ten di des
0: mm.
2: goyoos mm -hmm. teva restam
0: chun rest di teva
2: te nu vale lo que tú has escrito es fe pero no es
0: aspiración.
1: Uh -huh.
0: <laughs> No, 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 es eso? ¿Qué
2: tenemos la, como fe eh, dice la fe de la claridad la fe
0: <risa>
2: la fe ciega
0: <risa>
2: es que a Giesel le encanta ese tema de a la fe ciega <risa> porque no es un término que aparece en el budismo, pero bueno, Gisela habla de tres tipos de fe la fe de claridad, la fe de convicción y la fe de... Hay, no sé exactamente qué palabra utilizar, pero es como... Se parece mucho a la fe que acaba de describir Alejandro, en donde hay algo que te gusta, hay algo que ves cualidades y que entonces deseas alcanzar esas cualidades, aunque a lo mejor no haya mucho conocimiento respecto, mucho razonamiento, pero el ver esas cualidades te lleva a, a, a tener fe en ello, entonces es como una fe un eh, montón es como una fe de en relación a las a lo a las cualidades que ves uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y
2: la verdad es que estas son muy similares también con lo que dijo Alejandro,
0: porque hay un,
2: hay un gusto por algo, ¿vale? algo que te gusta.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vale.
2: Pero como José tiene esa base de conocimiento entre lo que son los factores mentales, ¿Las funciones de la mente? Entonces, ¿qué diferencia? Es verdad que hay una similitud y a veces hasta pare parece, parece que pueden intercambiarse fe y agrado, ¿vale? Pero el que algo te agrade y que algo que tenga fe, ¿cómo lo relacionaríamos? ¿Qué va a ello ¿Cómo lo relacionaríamos? Ya sabes, en ah, relación a podíamos encontrar cuatro relaciones. Tres, ¿no? ¿Tres?
3: No sé. Pero es que esto lo he explicado que se le hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo.
2: Que se la <risa> neta, Mambuchi. Sí, mamá. ¿no? no tanto, José.
3: Años, años.
2: Ya, pero. Aunque, pero lo que estamos aprendiendo es para que sí. se quede en la memoria, ¿no? Sí. Para que, bueno, un capítulo, pasó, cerramos. Sí, bueno, es para que nosotros sí. lo que aprendemos es para recordarlo en la medida que podamos.
3: ¿Está bien tres o no?
2: Pues cuatro. Sí. Ah, vale, se relaciona. si vamos a relacionar la fe con el agrado entonces podemos encontrar cuatro <risa> relaciones la primera, algo que sea las dos cosas, agrado y fe
3: mm, mm, no sé, pues mm, gustar, que nos guste llegar a conseguir
2: Y que tengas fe
3: en, por ejemplo, la mente de la bodichita y tenga fe en eso, ¿no?
0: Chanchusen, gaboyo, te ¿Sí? Pues sí
2: La mente de la bodichita es una buena respuesta porque la verdad es algo que nos gusta y nos gustaría mucho y si es algo al cual le podamos tener algo en lo que le tenemos fe ahora Quisiera le gustaría más que dijeras algo que aparece en el texto como relacionado. La parte de factores mentales viene. Pero no me acuerdo yo tampoco. <risa> um, no,
0: no, ya, kawaii, kuchero, no, ya.
2: Bueno, vamos a ver, porque la verdad esa respuesta no, ya, es muy buena. Que es verdad. ¿Para qué vamos a buscar otras si lo que ha dicho José es muy bueno? Ahora, vamos a buscar algo. ¿Caremare? vale ahora vamos a buscar algo que a lo que no tengamos fe pero sí agrado sí que nos gusta pero no hay fe
0: no hmm. sé. está
2: ten, clarito
3: ten, tener una, una casa bonita no sé no sé
2: yo qué sé eso ya es más apego esa <risa> yeah, yeah, es otro, yeah, yeah. otra función de la mente.
0: <Pietra> la verdad es que vas bien, José. Te llenas, <risa>
2: vale. la verdad es que vas bien, José. Son buenas, buenas respuestas. Lo que pasa es que -la va a mencionar. La verdad, -la dice: Has dado mejores ejemplos que los que aparecen en el texto de factores mentales, te voy a decir qué ejemplos ponen en el texto, pero tú has, no olvides que has dado mejores ejemplos. Algo que tengas fe y que además te agrada mucho y te gusta mucho es el lama, el maestro, ¿vale? sería un ejemplo. Algo al que te gusta mucho pero no le tienes fe sería a la mujer, es decir, la esposa. Y yo por eso dije, es que a lo mejor sí que le tiene fe. Sí, sí, por eso yo creo que el, el, el ejemplo de José viene siendo mejor. Sí, sí, por ejemplo, hay personas, hay chicas que a lo mejor... Hay mucha atracción, hay mucho agrado también, mucho agrado, pero ¿cómo habla? Y luego dice, no me puedo creer todo lo que está diciendo. Entonces, por eso puede ser un ejemplo de, hay agrado, pero no hay fe. ¿Ah?
0: ¿Qué va y lo
2: acabamos, y qué? ¿Mm? Ahora pongamos un ejemplo de algo a lo cual sí hay fe, pero no agrado. Yo creo que es más fácil.
3: No sé. Bueno, yo voy a decir.
2: Por ejemplo, ahora hace un momento que se nos, nos mencionó, mencionó tres tipos de fe. El de claridad, el de convicción y el tercero que no sé muy bien cómo llamarle el de. Sí, es más, no es ciega como tal, pero sí, es como ciega. Entonces, cuando ahora que hemos hablado de cómo relacionar eh, fe con, con, con algo que te gusta, es, es más en el sentido de una fe de claridad, en el sentido de que hay agrado y hay, y hay fe en ello. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de algo en lo que hay fe, pero no hay agrado? Pernad de Nienso Miguel Lengas Pernad de Nienso Ladrona,
0: Gaoyomara, mara y si te te va a
2: llegar. Casa, y mara
0: te Uh -huh.
2: vale lo que pasa es que tenía que afilar un poco la respuesta decir eh, crees que hay reinos inferiores pero no es nada no es una cosa de que te agrade mucho esta situación entonces sí sería un tipo de de algo de fe pero que en algo que no te agrada pero el, otro ejemplo que podríamos poner va. Oh, la fe de convicción Ahí no es, es decir, cuando hay una fe de convicción es más por no es, no es porque te dejas llevar por el agrado por eso dice no hay agrado porque no es que te dejes llevar por el agrado sino por un análisis ¿Cómo, ¿cómo? ¿sí estás de acuerdo José? Sí,
3: bueno, ahora se ha puesto que se la en, ah. estoy pensando, estoy pensando ¿no pensando
2: ¿no Sigue pensando. Hay agrado ahí. Y si
0: te
2: va. Y si te va. Que vale el tumor. vale 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 algo que nosotros hablamos mucho aquí, el karma. Y especialmente, cuando hablamos de ese tema, estamos, lo, lo llamamos causa y resultado. Entonces, si uno realiza una acción correcta, el resultado es de bienestar. Si uno realiza una acción incorrecta, el resultado es de malestar. Esa relación de una causa está conectada con el tipo de resultado o el resultado depende de la naturaleza de su causa Eso ten, po, tenemos, podemos tener fe en eso y no es que haya un agrado ahí sino es fe porque, porque lo hemos analizado lo hemos pensado y, y llegas a esa conclusión tiene que ser así, pero no es que sea por un agrado
0: Sí. Oh, ¿te resta de Dale. Oh.
2: Entonces ya tenemos las cuatro relaciones,
0: ¿Sí? ¿no? Sí, ¿Dale?
2: ¿Qué de Dale, uh -huh. es? Ah.
0: <risa> es?
2: Yo le dije a la bueno, es que la pues ya así con eso se queda más que tranquilo. Ahí están las cuatro relaciones, pero yo le dije, bueno, Gisela, si nos dice la, la cuarta, porque si solamente nos menciona tres, a lo mejor algunos piensan, uy, no eran cuatro, solo fueron tres, porque la cuarta es algo que no es sagrado, pero que tampoco es fe, que no es ninguna de las dos, y ahí pues cabe cualquier cosa, la verdad, como por ejemplo, eh, tener la cabeza este Rapada, o sin, así también es, sería una cosa que no tiene nada que ver con fe ni con agrado. Sí, aquí tenemos tres.
0: Ah, bueno. No, hay también, sé me yo
1: son
0: son son
2: y ahí eh, bueno por eso es que la fe es, es muy importante y es una riqueza que no es efímera, es decir, no es como otro tipo de riquezas que desaparecen o, o las perdemos o, o las dejamos atrás, es decir, la fe es una... Cuando uno la cultiva y consigue tener fe, es una riqueza que nos desaparece y es una riqueza por el hecho de que nos va a llevar a acumular méritos. Y eso es lo que más necesitamos, méritos, méritos. Entre más fuerte sea nuestra fe, pues significa más méritos los que acumulamos. Y entre más méritos pueda llegar a poseer una persona, entonces son personas que cuando desean algo, cuando quieren algo, vienen y lo consiguen entonces no es que venga de la nada no es que tengan suerte sino es que han creado los méritos para conseguir lo que desean y si nosotros también queremos conseguir lo que deseamos necesitamos méritos y la fe es la base que nos está dando soporte
0: para crear méritos. Mm -hmm. Bueno, te voy a apoyar, ¿no? Paso, me dio un medio de Hungosia. Está el no
2: que se la nos cuenta una historia que nos sirve de ejemplo de cómo acumulamos méritos cuando existe la fe en nuestra mente. Um, Probablemente lo sabéis, pero hay unas figuritas hechas de um, escayola, donde, bueno, figuras de Budas, representaciones de diferentes Budas, que, se, que les llaman satsas. Son chiquititas hechas de escayola. Entonces, a veces esas satsas, pues en el Tíbet, pues se podían encontrar en el camino, ¿no? Las iban dejando. Y en una ocasión. Estaba lloviendo muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y había un hombre que estaba andando por ahí y vio una chacha, unas figuritas de estas de escayola, de Buda. Y entonces, como llovía tan fuerte, pensó, se va a estropear. La lluvia, obviamente, al ser de escayola, lo deshace, lo estropea. Y entonces buscó a algo a ver con qué podía proteger la chacha del agua. Y entonces, pues encontró, bueno, tenía ahí como un zapato por ahí viejo que tenía y Bueno, pues lo pondré así para que así proteja un poco la chacha del agua. Y entonces, ese, ese hombre, pues por fe de que representa al Buda, representa una imagen del Buda y hay que proteger esa imagen, por eso pone ese zapato en, o, o mete la chacha dentro del zapato para protegerla de la lluvia. Luego, otro día, otro hombre andando también por ese mismo camino, pero no estaba lloviendo en esa ocasión, y ve la tzatza y la ve metida dentro de un zapato, y en la cultura tibetana y muchas orientales, pues el zapato es como algo sucio, algo muy bajo. Entonces, al ver a la tzatza metida dentro de un zapato, le dio un susto. y diciendo ¿cómo es posible que está dentro de un zapato? Inmediatamente fue a, a coger la tzatza, tiró el zapato y la acomodó así otra vez bonita encima de la roca. En realidad, las dos personas acumularon méritos. Las dos ¿Por qué? Uno diría, hicieron cosas totalmente opuestas, uno se asustó por ver la salsa dentro del zapato, la otra metió la salsa dentro del zapato, pero la cuestión es que en ambas personas había fe, fe por el hecho de, de ver esa estatua como un objeto sagrado, por lo que representa y por lo tanto la necesidad de cuidarla y, y respetarla, poner una, respetarla. Entonces, tanto aquel que la pro, protegió a la tzatza con un zapato acumuló méritos por su acción, como también aquel otro que sacó la tzatza del zapato también acumuló méritos, porque lo hizo más pensando por respeto a la tzatza, no debería estar ahí metida. Ambas personas acumularon mérito, aunque fueron acciones distintas, pero su mente estaba movida de fe. ¿Esta historia ya la había visto? De hecho, esta historia aparece en el libro de Liberación en la Palma de la Mano.
1: Sigamos.
0: No, 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 no,
2: la segunda riqueza que hemos mencionado es la de la disciplina ética. Una riqueza que de hecho geshe constantemente nos está mencionando. Por eso, no hace falta que entre muy a fondo a explicarla, porque es algo que de cotidiano geshe no los menciona. Pero ya la conocemos. Ahora es verla como riqueza. ¿Por qué es una riqueza? Porque es la base de la cual van a nacer esas cualidades o esos objetivos que queremos alcanzar. El objetivo que nos plantean en el budismo pueden ser de tres tipos. El primero, obtener un buen renacimiento después de esta vida. Segundo, el, lo que se llama el bien definitivo, que es salir definitivamente de este océano de sufrimiento, el samsana. Y el tercer objetivo que podemos trabajar para alcanzar es al, el obtener esa mente omnisciente, significa el estado de un Buda. Pues cualquiera que sea nuestro objetivo, cualquiera de estos tres objetivos, se consigue gracias al, a tener esa base de... Disciplina ética. Con disciplina ética, pues entonces estás creando las causas para que cuando esta vida llegue a su fin, puedas tener un buen renacimiento Con la ética, estás creando las causas también para que puedas salir de, de, del samsara. Con la ética, estás creando también la base, las causas para poder alcanzar el estado perfecto de un Buda. y ¿A qué nos referimos con ética?
3: bueno pues aquello que responde a unos principios internos de cara a las acciones que realizamos
2: mm, principios internos mm -hmm. a cara de acciones que realizamos. las acciones que
3: realizamos
2: Sochawa, <muchas> chawa, <muchas> carachene, <muchas> so so nang lang, tanang, daor,
1: Dawa Dawa Seda
2: con me, coge mi se
0: escoge,
2: muy bien, muy bien. Si lo ponemos con palabras más sencillitas, es evitar cometer acciones incorrectas. Uh -huh. Podríamos decir así, evit cuando uno evita acciones negativas y, y cultiva acciones
0: correctas. Uh
2: -huh. ¿Cuántos tipos? Um, uh -huh. Es decir, ¿cómo, realiza, atra, ¿cómo es que realizamos acciones? ¿Qué tipos de acciones? En realidad se la pregunta, ¿cuántos tipos de acciones hay?
3: Correctas e incorrectas.
2: Chawa ¿Yemba? chaua. <risa> Sí, 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 sí. Hay acciones correctas, incorrectas, incluso
0: neutras. Sí, sí, sí. sí. Vale,
2: vale. Vamos a... Va, va bien, va bien. Acciones correctas. ¿De cuántos tipos hay?
3: Múltiples, siempre que no se perjudique. Mamposa. ¿Eh? A nadie, a ningún ser vivo. No ni va maquina. nada.
2: Que va a reza. Ah. No va a hay muchos tipos de acciones. Hay muchos tipos de acciones incorrectas, muchos tipos de acciones correctas. Pero más que nada se refiere a. ¿cómo haces esas acciones? es decir hay tres formas de actuar de crear acción una es física con el cuerpo otra manera de crear acciones con la palabra y otra manera de crear acciones es con el pensamiento nuestros pensamientos también cuentan como acciones entonces una acción incorrecta y puedes hacerla físicamente, una acción incorrecta también es la, la puedes hacer con tu palabra, con lo que dices, puede ser algo incorrecto, y eso es una acción incorrecta. Y también pensamientos, nega pensamientos incorrectos, negativos, también se considera como acciones incorrectas. Pero también cuando hablamos de virtud, también cuando haces físicamente algo virtuoso, o cuando dices algo que, que ayuda a otro, o eso también cuenta como una acción correcta de palabra y también con los pensamientos, cuando hay pensamientos correctos. Y también cuenta, cuando hablamos de acciones correctas, cuando tú estás en una situación en la cual estás todo perfecto para cometer una acción incorrecta y la evitas... Dicen, no lo voy a hacer porque es incorrecto. Estás, todo es perfecto para que lo hagas, pero tú dices, no, lo, no lo hago, lo evita. Eso es una acción correcta también. Porque ya el hecho de tener la oportunidad y evitar crearlo es una acción correcta. Y por supuesto, cuando haces algo virtuoso, es una acción correcta. Entonces nosotros en, en, en el budismo, para tener como unas guías claras, unas, líneas directrices porque hay muchos tipos de acciones a evitar pero para tener ideas claras de qué definitivamente tengo que ir evitando pues entonces se dice tres acciones eh, negativas que se hacen con el cuerpo cuatro acciones negativas que se hacen con la palabra y tres acciones negativas que se hacen con el pensamiento <risa>
0: Me mm -hmm. stamboda, me ¿no?
2: Y cuando eh, se nos presenta oportunidades y nosotros evitamos cometer acciones incorrectas, obviamente eso nos está llevando a ser buenas personas. Las... Mm
0: -hmm. <muchas> mm -hmm. <muchas> y yo me tengo que ir a la ¿no? me a Me ¿y me no, 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 y no, 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 Uh -huh. mm -hmm.
2: la siguiente riqueza es la de la el dar. La riqueza del dar. Podemos llamar la generosidad, la riqueza de ser generoso. Y, y yo creo que todos somos capaces de ver cómo la generosidad, cómo el dar es una cualidad y es una riqueza. Porque una persona que es generosa, es una persona que pues, tiene muchos amigos, una persona que... A, es, la gente es, la estima, porque cuando pongámonos en el, en el papel en el otro lado, cuando alguien nos da cosas, nos hace regalos, pues algo que nos gusta, que nos agrada mucho y nos sentimos de alguna manera agradecidos con esa persona que ha sido generosa con nosotros. Si hasta los animalitos, las mascotas, cuando sus dueños les compran sus cositas que les gusta, les compran sus juguetitos, los animalitos responden también igual contentos y felices. Pues más aún los humanos, cuando eres generoso con los demás, los demás se sienten contentos, los haces felices y obviamente si tú haces feliz al otro, pues estás ganando amigos te estás ganando también su cariño. Por eso la generosidad es una cualidad, la generosidad es una riqueza. Y también alguno podría pensar, bueno, y si no tengo nada, si no tengo nada, nada que dar, pues entonces ya está, no tengo esta riqueza. La respuesta es no, porque en el caso de que no tuviéramos nada que dar material, está nuestra mente... Y ya con el deseo de, de dar, porque a veces Ay, me gustaría darle a tal persona tales cosas, ojalá pudiera yo, pero claro, no puedo, pero me gustaría pues, tener esto para poder dárselos, me gustaría esto para poder dárselo No se lo está dando, pero ya el mero deseo de quererlo dar, de ojalá pudiera dárselos, ya cuenta como una mente que da, que quiere dar que desea dar. Y eso eso es una riqueza. Es de más que también decía, es muy interesante también el orden en el cual están expuestas estas riquezas. Primero la riqueza de la fe, porque es como el soporte que nos da para poder llevar a cabo el resto de las riquezas. Luego la riqueza de... No, ni va. La ética, la riqueza de la
1: ética. Uh -huh.
2: La riqueza de la ética, pues obviamente nos está dando la oportunidad de estar creando virtud, de ir mejorando, evitando negatividades. Y la riqueza del dar oh, también es como que se apoyan una a la otra. Pues gracias a eso, pues también veo la importancia del dar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh pero para que esto pueda suceder para que podamos tener fe para que podamos te tener una vida ética para que podamos querer dar y dar ser generosos pues hace falta escuchar enseñanzas o escuchar consejos porque para que podamos hacerlo tenemos que haber escuchado esas instrucciones porque si no las conocemos si no las escuchamos, no las conocemos. Y si no las conocemos, pues no las practico. Por eso es una riqueza el escuchar. <coughs> <coughs>
0: Cuando hablamos
4: de
0: el
2: escuchar se refiere a conocer. Recibir esa información que nos está dando conocimiento, que nos está dando las herramientas. Y ese conocimiento que adquirimos por, por el hecho de escuchar, es una riqueza, al igual que las otras riquezas que hemos hablado, es algo que nadie nos las puede quitar. No es como, no, no hay ladrón que pueda quitárnosla, no hay fuego que pueda quemarlas, no hay hu huracanes o inundaciones que puedan destrozar estas riquezas. Es decir, son riquezas que, es, que no se quedan cuando dejemos este cuerpo. Son riquezas que nos van a acompañar donde quiera que vayamos. Son riquezas que, por ejemplo, este cuerpo mismo que, que con el cual nacimos y que al cual pues, cuidamos y protegemos, es un cuerpo que a, a fin de cuentas lo vamos a tener que dejar. Cuando llegue la muerte, se queda. No me lo llevo, se queda. Mi conciencia continúa, pero mi cuerpo se queda. Pero las riquezas que estamos mencionando aquí, el conocimiento de haber conocido las enseñanzas, de escuchar las enseñanzas, no se queda en esta vida. No se queda con el cuerpo. Es algo que va con nosotros y nos va a ir acompañando, y nos va a ir ayudando donde quiera que vayamos. Dime cuáles son las siete riquezas. José, dime las, las, eh, du, las siete riquezas. pero.
3: ¿Las siete riquezas?
2: Siete riquezas supremas.
3: <risa> pues lo que estaba diciendo ahora, la... Uh -huh. la uh -huh la fe
2: te va nor te te venor la
3: ética la generosidad venor
2: tú tú bueno
3: la generosidad la la del escucha te venor la séptima creo que era la de la sabiduría y la quinta y la sexta ahora mismo no me
2: acuerdo. La vergüenza creo que también, ¿no? ¿Cuáles son las dos que faltan?
4: Yo me acuerdo de una porque no tenía mucho sentido para mí que es la de la vergüenza
2: y ne, yo yo saqué pa y ne, ¿qué qué minuto jambo se Oh, qué es
0: minuto.
2: Sí, ¿sabes qué? ¿Qué de chingueo? Yo sé chingueo. ¿Qué es? ¿Y ne? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es
2: ¿Cómo es vale Es un término que no, es lo mejor no es En el mismo contexto que estamos acostumbrados Por eso cuesta entender lo de la vergüenza El tener vergüenza Pero Se utiliza El tener vergüenza Como una cualidad En el sentido de que Es virtuosa y es algo bueno para nosotros porque nos evita cometer errores. Todo lo que nos ayude a cometer errores está a nuestro favor, es bueno. Y el tener vergüenza para, en este contexto se refiere a sabiendo que eso me va a hacer daño, sabiendo que las consecuencias van a ser malas para mí. Entonces pensando en mí, en lo que me puede venir... El daño que me puede venir, mejor no lo hago. Eso, a eso se refiere con la vergüenza. Es que vienen juntas. No lo ha dicho la mamá, pero es que vienen juntas la vergüenza y la consideración.
0: Uh -huh. Sí, sí,
2: sí. Le he dicho a la mala, pues lo de la otra, es que si se explican las dos se queda mucho más claro. Además, dice que son como, como mellizos. Vienen, es decir, son muy similares pero no son iguales. porque las dos, tanto la vergüenza como la consideración a otros, si quieres poner en consideración a otros, tener esa consideración te ayuda a evitar errores. Por ejemplo, vas a decir algo que es, es eh, un insulto, que vas a decir algo que, que no está bien, pero en el momento en que no lo dices, ¿vale?, pero si piensas, oh, no lo voy a decir porque a la larga eso me va a hacer daño a mí, a la larga eso es un, no está bien hecho, me, yo soy el que va a salir perjudicado. Eso se llama vergüenza en este contexto. Pero si tú dices, no lo voy a decir porque va a dañar, porque, puedes pensar, pues porque hay mucha gente y van a, van a pensar, uy, mira cómo piensa este, qué dice, Entonces, para que pues, los demás no piensen mal de mí o porque hay mucha gente y no, no, considerando, pensando en el otro, mejor no lo digo. A lo mejor lo dices, pues, pues pensando para no dañar a esa persona, que sería así una mejor motivación. Pero ya con el mero hecho de que digas, no, porque, ¿qué van a pensar los otros de mí? Mejor no lo digo. A lo mejor dices, no es la mejor de las mente para evitar una negatividad, pero vale porque me está ayudando a evitar una negatividad. Ahora también si dices, no... Pensando en el otro, no, porque no está bien, porque le voy a ofender, muy bien. Pero también cuando dices, no, porque hay mucha gente y me pu pueden tener una mala impresión de mí, también vale, porque las dos te están evitando, pensando en otro, te está ayudando a evitar cometer ese error. Por eso son muy similares, las dos tienen la función de ayudarte a evitar crear esa acción errónea. Lo que pasa es que la vergüenza es pensando en mí, en las consecuencias que me pueden venir a mí, no lo hago. O pensando en los demás, no lo hago.
0: Bueno,
2: pues... Me gustaría que se le gustaría desarrollar más este tema y explicarlo con más detalle. Entonces, si lo podemos dejar para la próxima clase, espero que no se me olvide mencionarlo y a lo mejor pues, podamos explicarlo un poquito más. Vale. Ah, o a lo mejor. <ríe> Pero también es verdad, si para la próxima clase viene alguna persona que es nueva, nueva, nueva en lo que hace el budismo, pues a lo mejor no lo va a mencionar para no, 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 no confundir mucho. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta?
4: El eh, que se la ha dicho que estas riquezas son inagotables que, las que esta ah, rique sí, estas son... riquezas
2: son
4: sí, pero eh, o que no cambian ¿verdad? Uh
2: -huh. no son efímeras
4: no son efímeras entonces, eh, pero el Buda dijo que las cosas que están compuestas están sujetos al cambio uh -huh. y este tipo de riquezas que ha mencionado están compuestas, o sea, se puede ver que tiene partes, entonces como es un poco contradictorio
2: ¿qué es la Tanda? ¿y te la actitud? ¿pero no tienes Oh, y de Yomara. Y neta, ¿qué le gusta? ¿Qué tanto, gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué sus, me ¿Qué tu gusta? ¿Qué le gusta? se
0: se I
1: am
0: se se llama More,
1: se llama More, se
0: llama More, que llama se llama de se llama More, se llama More, se llama
2: More, se llama More, se llama que se llama More, se llama no orden bajo
0: mitad
2: vale 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 todos los fenómenos compuestos son impermanentes pero no significa que como son impermanentes, pues entonces no son dignos de confiar, que no se vaya a malinterpretar, porque entonces ya ahí nos perdemos mucho, porque el refugio también es un fenómeno compuesto. Y, y decir, bueno, como es impermanente, pues no es O también el Buda, el Buda mismo, Buda Shakyamune, es, es un fenómeno compuesto, es impermanente. Entonces, estaríamos, y así puedo mencionar muchos más ejemplos en los cuales nosotros creemos, confiamos o tratamos de confiar en ellos y se si nos vienen, los podemos, ah, como son impermanentes, no, no apreciarlos. Gayla dice, sí, son fenómenos compuestos. Por eso, cuando vamos creando... La, el pensamiento correcto las acciones correctas van a ir en aumento estas riquezas van en aumento pero también hay algo que puede destruirlas y es el hecho no es efímero hablaba más del efímero como, como las cosas del samsara que son efímeras las tienes un momento y te desaparecen son de naturaleza de sufrimiento también por ello pero aquí sí es hay algo que las puede destruir y es el enfado. Una Por eso hay que tener mucho cuidado con el enfado porque tiene esa característica de destruir y destruir la virtud. Y un momento de enfado puede destruir mucho de lo que hemos construido.
0: Mm -hmm. sí. mm -hmm. Mm -hmm tú me tienes en te el teníamos mamu tú me papá no es tú me
2: Sí, sí, sí. Vale, y más de, en efímero se, se refería más no tanto a si son impermanentes o permanentes, sino más en el sentido de que es algo que es de naturaleza de sufrimiento, es algo que en algún momento u otro nos va a traer sufrimiento porque no lo podemos no es algo que podamos atrapar ni mantener puedes tener una casa muy bonita y es muy bonita por cierto pero eh, pero <muchas> ah, sí, y, y, y también la, la de aquí que dicen que está cerca del corte inglés entonces tiene que ser muy bonita entonces me estoy distrayendo bueno, la cuestión es que pueden ser cosas muy bonitas cosas de las cuales estás disfrutando mucho y estás utilizando mucho pero efímeras en el sentido de que te va a traer sufrimiento porque a la larga eso no te lo puedes llevar contigo es algo que no, no se te va a escapar de las manos por una razón u otra no se, no, puede, no te la puedes llevar contigo por eso es algo a dejar esfirmeo en el sentido es algo que se va a quedar pero cuando hablamos de estas riquezas sí no son es algo que sí me lo puedo llevar estas sí me las llevo a, a, a donde cuando esta vida llega a su fin a donde quiera que vaya se van conmigo y estas no me van a traer sufrimiento estas no, no crean sufrimiento, por el contrario, me están ayudando. Me están beneficiando, me van a traer bienestar. Entonces, bueno, no son cosas ah, que se van a que se me van a que se va que me van a dejar en algún momento, no, es algo que, que viene conmigo donde quiera que esté. En ese sentido es lo de lo de que son más allá de lo efímero. En ese sentido también era de que es algo que no tiene límites, en que si yo las voy aumentando van a aumentar sin límites. En ese sentido de que no es que desa, desaparezcan en todo, hay algo que se queda. ¿Sí? José quieres preguntarme algo? Porque parecía que tenías como ganas.
3: Todo esto son preguntas, pero para otro día.
2: Uh -huh. Tribuán, bambú tú que se la has un Una. No sé, no
3: sé. Bueno, lo de la fe. El, la fe. El, parece que hay personas que ya al nacer tienen como un, como un, una cantidad de fe vamos a decir, ciega, ¿no? Uh -huh. que ya viene consigo, con, con ellos mismos. ¿no? Uh -huh. Y luego que se le ha dicho también que la fe él, se acrecienta con la escucha de las enseñanzas, etcétera, etcétera. El, el, ¿Es así? El, el, ¿Es posible que tengamos en próximas vidas los que tengan buenos renacimientos? No me refiero a mí, los que tengan buenos renacimientos, que, que por escuchar enseñanzas y practicar un poco el Dharma tengan más fe?
2: Gisela. Tienes ve la micaje. ¿Quién? ¿Quién? Te va a llorar. Sanzalán, su ¿Qué malone? que lo yo machene? Ranchín, te va. ¿Qué es eso? Chichena, mon te va mes. Y se, no Kranso coranso pienas que te va a ayudar? ¿Qué, tú, ¿no Y ¿Ane, para ya en La que Te va te Yongi tua. No. Dínez Rebegues, no. la es... así. y
0: <tut _ tornar>
2: es porque en vidas anteriores pues se han familiarizado con esas ideas, han creado esos hábitos, esa fe, y por eso cuando vuelvan a tener un renacimiento afortunado, pues viene con ellos, no es que se pierda, viene con ellos. Pero esos hábitos, los hábitos vienen a las siguientes vidas, tanto los buenos como los malos. Por eso vemos que hay pequeñitos niños pequeñitos que sin que nadie les enseñe nada, porque todavía no ha dado tiempo de enseñarles mucho, son muy pequeñitos, pero ya ven un, un bichito que se mueve y enseguida lo pisan, o otros, y otros que al contrario, ven una cosita y están ahí como protegiéndolo, y nadie les ha enseñado, no ha habido tiempo para enseñarles o, o, o que lo, ellos lo vieran, y es porque lo traen, ese hábito lo traen de vidas anteriores tanto los buenos como los malos
0: <risa>
2: Bueno dedicamos página 236 estrofa 5 sabe <risa> que va de tenda que va Jesús los en peñín por rintu se estrofa 2. ma que pana que yo si que pañampa me vaya cone con tu peguayo yampe pao chita que pata con tu sampo te han te da con qui es su
1: Gewati
2: dan tu kala sampo Página
1: 245.
2: Chen y cinco. Dupo malo chon se canche quien pe suye son capa, los andrape la solua de mime se huete chen chen reci, trime quien pe wampo ya. Dupo malo chon se ta, canche quien pe suye son capa, los andrape ya la de mi me se vetechenre chen rime quien pe onepo ya pe yau po malo cho se esagüeta Canché quien pe suye son capa los andrape ya la